0: <skratt> Försöker du köra den här inteju-tekniken på mig nu när man bara sitter tyst? Alltså tyst att den andra blir så nervös att den börjar börja prata om att det är så jobbigt liksom. Ja, jag tänkte det för att jag tänkte när jag startade att det är typ alltid jag som säger hej och välkommen. Så jag avvaktade nu. Det kanske var därför jag blev så ställd att jag inte visste hur man skulle göra. Ah ja, hej och välkommen i alla fall. För hey. det, den inverkan det hade på mig, det var att jag direkt ville börja erkänna saker. <skratt> är du verkligen jätteäcklig. Tack. Du Tack. är så äcklig nu. Vi bor på en stor sten uh. som liksom åker omkring. Uh. Och det är ingen som kör. Nej, det för mig är det sjukaste jag någonsin har hört. Jag får panik! Uh. Ja, jag, jag kissade alldeles nyss. Uh. Uh, och jag har precis tagit på mig en så här... Uh, min hemma, mys, byx, skjortsdräkt. vilket långt ord. <laughs> som ja. jag har fått ärva av dig. Ja. Och så bara kände jag så här. Att jag bara verkligen inte orkade liksom. För då måste man ju ta av sig hela den. Så man blir helt näck. Ja, för det är byxdress tips. Så jag liksom tog tag i skrevet på dräkten och liksom drog där åt sidan och kissade på klädd. Var du inte rädd att du skulle eh, kissa, kissa på, på mig själv? Ja. ja, men alltså jag... Orkar orkade vi typ inte bry mig. Nej, alltså Jag orkar inte. Helt rätt. Kör. Whatever floats your boat, go man. Alltså Jag bara återigen ber om ursäkt ifall det kommer in något ljud från de här jävla byggarbetarna som tydligen har flyttat in på mitt tak. <laughs> Vet du vad jag gjorde? gjort idag? Vi måste förresten. Nej. Jag har ju fortfarande inte, trots att de har varit här i typ tre månader snart, och hållit på med byggställning utanför mitt fönster... Jag är ju så sjukt ovanligt att det är folk utanför fönstret. Eftersom jag bor högst upp. Så i morse så hade jag duschat. Och så bara gick jag ut. Från duschen helt naken. Och ser att det står byggarbetare. Som inte har fått syn på mig som tur är. Men jag får sån jävla panik. Så jag kutar till hallen från badrummet. Och där har jag typ som en... Det är två ingångar bredvid varandra. Och så är det en liten vägg emellan. Så det blir typ, typ som en pelare. Mm. Så jag ställer mig där i panik. Och, och där syns jag från fyra... Eller så här, om jag tittar fram så syns jag från fyra fönster. Du var <laughs> jag var omringad. Och jag visste inte vad fan jag skulle göra. Så jag fick typ stå där i några sekunder naken. Och så här, titta fram. Till, <laughs> tills jag såg att de typ tittade bort. Och sen kuta in på mitt rum och dra för persiennerna. Det är sånt jävla mission ja, nu. håller på att bli en sån duschninja. Alltså det, att du måste liksom på något sätt ha såna här... Alltså, det är roligt. Ge dig typ två månader till så kommer du börja göra såna här kullibitter som de gör på film när de sätter ja. sig fram. Parkour och sånt. Ja, men alltså, tänk dig i synen om de, om de har sett mig. Ser en naken tjej kuta. Alltså, inne löper verkligen. Förstår du? Allt också bara gungar då, på kroppen. Ja. När man kuta naken. Och sen satt jag också. För jag sitter alltid vid köksfönstret och sminkar mig. För det är bra ljus där satt jag där och vinkade mig och då stod de precis utanför fönstret och typ påmätte någonting på väggen och det var också så jävla stelt att sitta där och bara plocka ja, ögonbrinen alltså. typ och få ögonkontakt med dem som är typ en <laughs> halv meter ifrån mig så nära fönstret liksom. Ja, jag visste inte om jag skulle vinka eller om jag skulle titta på dem och vara typ så här hej <laughs> typ eller om jag bara skulle totalt ignorera dem. Och det var svårt för mm. det känns som att det där är mer självklart när man är Fan, jag tycker att är svårt alltså, med det där överhuvudtaget. Med om man ska heja på folk eller inte. Jag blir lite weird när jag kommer dit. För att jag, ja. det är ändå på något sätt så pass litet. Så att man skulle heja i alla fall om man var på någon mindre uppfart i något mm. hus. eller något, ja. i alla fall. Men man ska inte heja på stan. Nej. Eller på typ köpcentrat. Och så typ i Stockholm, då ska man ju absolut aldrig heja på någon. Och Nej. man ska aldrig låsa se någon, någonsin. Och där det är så jävla mycket folk också. Är inte riktigt konstigt? Ja. Jo, kanske. Det är väl för att Bålänge känns som ett litet samhälle jämfört med Stockholm. Men för typ Dalarna så är det ändå en stad. Mm. Så för dem är det ju att man hälsar inte i Bålänge. Nej. Jag blir så förvirrad av det. Alltså att det är mm. så här... Jag vet inte riktigt vilket ben jag ska stå... Hur trevlig jag ska vara. För <laughs> det känns som att utanför dig, om det är en byggarbetare, då känns det som att man... Ja, men då kanske men morsar, ja. men, men utanför mig så känns det som att man absolut inte skulle kunna göra det, för att då skulle mm. de ju typ ringa, alltså ringen polisen, <laughs> att det är någon jävla obehaglig kvinna här, och sen så tycker jag det är så här, det är så mycket fler original också, hos dig Mm, mycket fler Jag vet inte om det är fler per capita eller någonting, För det känns som att man märker dem mer i alla fall ja. Typ som när jag skulle åka hem från dig senast Då kom den här uh, ganska unga killen Och jag ty det tycker jag man blir förvånad över När det är någon som är så ung mm. uh, Som är sådär uh, onaturligt pratsam Och lite glasig i blicken Eller du förstår att det är lite Jag tror du vet vem jag menar För att han säger alltid hej, den här killen Jaha Jaha, ja jag vet vem du menar Och då så var det liksom att jag var väl lite stressad eller någonting. Och så skulle han börja på så här. Vad heter du? Typ, eh, vad, vad heter hunden? Mm. Hur gammal är hon? Mm. Får de hälsa? Och jag bara hör mig själv. Och det var typ fortfarande lite dåligt samvete. Men jag bara. Hon är sjuk. Det är, jag hon är, sjuk. Det är ju för sig sant. Hon är sjuk. I huvudet fast, alltså. I, fast, alltså har men, <laughs> instabil. Ja, det går inte att släppa den här lilla hunden nära någon. Nej, men han är ju jättecreepy. Men han har ju alltså, autism eller någonting. Jag tycker inte att han är så creepy. Jo, men han sprang efter mig en gång och då blev jag jätterädd. Va? Men alltså, han har ju typ, det är någonting... I alla fall. Men jag har upplevt honom som så himla harmlös och bara snäll och glad. Det var obehagligt för att det var på kvällen. Och jag gick och jag hade hörlurar i. Och sen så hör jag bara alltså, en mans röst bakom mig. Så jag blev skitred eh, Och jag går ifrån honom. och han, alltså, han går åt samma håll fast bakom. Så han var hej! 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 Och jag bara, hej hej. Typ. Och så fortsätter jag gå och han bara springer liksom, joggar i kapp hela tiden. Och bara, hur gammal är du? Vad heter du? Vad är du? Var ska du? Och jag var. nej. Ne ja, nej. Jag ska alltså, det var typ ingenting mer, ja. men jag blev rädd eftersom att han jagade i kapp mig. Och det var typ kväll. För att fråga ingenting också. Ja, första gången han sprang upp och frågade hur gammal jag var. Då förstod jag ju inte att han kanske var någonstans på spektrat då minns jag att jag sa så här, jättegammal. Alldeles för gammal för dig. Uh, jättegammal. jättegammal alltså Oj, vad gammal. <laughs> jag är en urna. <laughs> jag är ett spökebut. <laughs> Nej, men det jag tycker det är jättesvårt att veta hur man ska bemöta. För att börja man prata för mycket tillbaka, då känns det som att man aldrig kommer komma loss. Mm. Samtidigt som han är ju säkert rätt ensam och social bara. Ja, det är så jag uppfattar också. Men jag fick typ så här dåligt samvete över att jag direkt bara... Mm. Hon är sjuk. Ja. Alltså att jag var så där avvisande typ. Ja. Hur reagerade han då, då? Ah, okej okay, typ. Och sen mm. så gick jag in på pressbyrån en extra gång och sa hej. Fast han redan mm. hade gjort det. Ja. Och, så, du vet, och då blev jag så här, Jag ummar för honom. Ja. Samtidigt som jag bara... För det där tycker jag man kan ha med... Kanske, för det är väl främst oftast äldre som kan vara sådär pratsamma. Om ingenting mm. pratsamma. Så men de att man springer inte... ju inte efter en på det där sättet. <laughs> det är Nej, där jag det är tycker sånt. det blir lite obehagligt. Även om jag förstår uh. att han inte vill någonting illa. Uh. Nej men jag tänkte på det här den här känslan man får ibland. När det kommer någon äldre som börjar prata. Så alltså, Det är ju mycket ju många sådana situationer såklart med min hund. Och så alltså, kan jag komma på mig och tänka. Och jag får liksom alltid lite dåligt samvete av det. Att jag bara, ja uh, mm. okej. Okay. Hur länge ska det här hålla på Lite Det är den. Alltså, mm. Typ att jag blir otålig eller jag vet inte, uttråkad kanske eller så mm. jag vet, Det är en typ rätlöshet som jag inte riktigt tycker om hos mig själv. Nej, det känns typ. Äh, alltså att man är så här avvisande mm. mot folk. Ja, och att man typ så här hela tiden har något viktigare för sig. då. Mm. Vilket man typ än... egentligen kanske inte har. Men alltså jag kan komma på mig mer och mer med det där. Att jag måste typ anstränga mig för att prata med folk. Eller lyssna på att folks typ haranger ska bli färdiga. Mm. Inte bara färdiga utan försöka typ engagera mig i dem. Alltså jag tror verkligen det är en sån här kickkultur eller att telefonen har vuxit fast i handen och du vet ja. den grejen. att Det behöver hända så snabbt och allting alla poddar man lyssnar på, alltså allting behöver komma till en poäng. Det måste finnas mm. ett innehåll typ. mm. Det ska gå så fort hela tiden. Kick, kick, kick. Ja. Nästa, nästa, nästa typ. Ja, exakt. Och att man nästan vill ha som en sån här innehållsförteckning eller en snabb så här, preview innan mm. det här långa drar igång. För mm. att man blir typ otålig av att man inte vet vart den här långa berättelsen är på väg. eller så här, mm. Det är väldigt oavslappnat på något sätt. Ja, det är det. Det jag tänkte på också är att, så här, att det är så weird att man är speciellt på dagtid i nyktertillstånd <laughs> så jävla rädd för andra människor. Att man tycker det är weird om någon random börjar prata med en på stan. Mm. Mm. Så reagerar jag dock inte alls om det är en äldre som börjar prata med mig. Nej. Alltså en tant eller farbror. Men du är man mer välvilligt inställd redan från början. Ja, för att man känner att de oftast inte har ett, något konstigt baktanke. Och att man kanske typ har en fördom att så här pensionärer har tid- och att därför mm. blir det så, alltså, Om en person som är, ser ut att vara i mitt i någon slags ålder där man ska ha så mest att göra tar mm. sitt tid till att så stå och bara drälla. Mm. Då kanske man också blir lite orolig för att man tänker att den är kriminell. Ja, att den... ja eller att den är konstig på något sätt. Mm. Jag tänkte också på det här med... Jag känner att jag har blivit påverkad av när jag konsumerar typ klippt innehåll. Typ som mm. i poddar. Mm. att sen när jag har samtal med verkliga människor, typ mina nära också mm. att jag måste liksom på något sätt anstränga mig för att behålla tråden och uppmärksamheten eftersom att det är mycket mer eh, långsam eh, ja. alltså ett, ett vanligt samtal, det kan ju ta vilken väg som helst och det kanske inte ens, mm. eller det behöver inte vara bestämt vad vi ska hamna i slutet, utan Nej. Men att när man lyssnar på en podd så har man ju så här makt att bara trycka på paus. Ja. Eller såhär, gå ja. göra något annat precis när man zonar ut eller någonting. Ja, och där kanske berättelserna mer kommer till en, ett slut och sen är det nästa mm. segment. <laughs> alltså. Ja, det är så här tydligt inboxat ja. liksom, När ett nytt samtal börjar och slutar och typ man får en så här summering i slutet eller någon som drar ihop säcken på slutet. Typ. Mm. medan ja men I ett samtal med sina nära så är det ju mer att man bara... Man sitter och babblar. ja Men vad, ska man, vad kan man göra då för att bli lite mer... Att lugna ner sig lite? Jag, jag tycker jag märker en viss skillnad. Jag vet inte om det har med det att göra. Men jag tycker att jag märker en viss skillnad på när jag så här pratar med mina föräldrar. Och med vänner. Mm. Och du vet inte om det har att göra med att... Det, eller det skulle kunna ha att göra med att de inte typ så här har varit en del av i alla fall samma kultur av så här innehåll, 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 typ. Tempo, tempo, tempo. Och sen så blir man väl kanske långsammare med åren också och såna här saker. Liksom. Men att, att då försöker jag ju tänka på att så här, typ ta vara på tiden jag har med dem. Alltså att jag försöker typ, när jag märker att jag zonar ut, att jag så här: i framtiden, det här kommer vara sånt som jag kommer sakna i framtiden. Ja. försökt ta vara på det här nu, typ så. Du har fått mig att börja tänka så jättemycket också. Är det sant? Ja. Jag har börjat göra det jättemycket med min mamma. Är det för att jag har tjatat om det? Ja, men lite. Och för att det är ju så jävla sant. Och jag märker att jag har börjat prata om det mer också. Med andra. Ja. Att så här, mm. Gud, man måste verkligen... För att man vet ju inte hur lång tid man har. Och man måste verkligen ta vara på det och vara snäll med sina föräldrar. För att, ha mm. fan... Sen kommer man ju sakna det här hur mycket som helst. Ja, precis. Och typ, jag börjat släppa mycket på så här, här, med att de alltid måste förstå mig så himla mycket. Mm. Och mina känslor, typ. Mm. Utan mer bara, jag kanske vill försöka förstå dem istället en stund. Mm. Ja, precis. Men, men jag, tycker, jag kan känna att äh, jag, jag ställde någon fråga till pappa igår eller när det var. Mm. Och då blir det liksom väldigt långa svar så här. eller mm. så här, och, det, och och alltså jag hatar den liksom delen hos mig själv att jag blir så här. Okej, okay, hur länge ska mm. det här alltså hur länge ska vi prata om det här nu och så kanske det är så här. Ja men igår så började han eh, han skulle så här, pitcha in någon serie som de höll på att kolla på till mm. mig. Eh, och undra om jag vill ville kolla på den med dem. Mm. och då var det typ om ett teleskop mm -hmm. och då fick jag liksom veta detaljer om hur linsen på teleskopet först var slipad och hur den blev slipad sen och hur stora de olika delarna var och hur mycket de vägde mm. och, sånt där. och att jag bara, det, och jag bara alltså det, det blir nästan fysiskt i sådana lägen, jag kan känna så i skolan också när det är, när det är partier som man inte är lika intresserad av att man bara mm. det blir, pressar sig själv igenom. Kom igen då! Kom till resultatet! Exakt. Ja. Så tycker jag också ofta är när jag pratar med min mamma att eh, jag kanske ställer en fråga om någonting och hon börjar svara och sen kommer hon in på något annat för att ah, det fick det. henne att tänka på den gången och då var det så och sen på min tid när jag var ung, då gjorde vi det här ah. och, så, och så helt plötsligt så pratar vi om något annat och då har jag märkt att jag ibland kan vara så här. ja ja Alltså typ bara bryta av mm. henne och bara... Mm. Så att, så nej alltså. Det var det. Mm. Nej, mm. du tyckte inte så. Okej. Okay. Eh, men nu, senaste tiden, så har jag bara låtit henne sväva iväg lite mer. Och bara tänkt ja. att så här, ja men vad fan. Det kanske kommer något. Ja, och plus att alltså den generationen kanske inte är, som du sa, van vid att det ska ha snabba, alltså, snabba svar eller snabba lösningar eller sådär. Mm. Och prata på ett annat sätt. Och typ mm. också att fan, jag är ju en av min mammas bästa vänner. Ska jag bara inte lyssna på det då? Nej. Jo, men är jag? Jo, nej. <laughs> nej, det. Nej, det ska du absolut inte. Lägg det är på. det värsta en bästa vän kan göra. Det är bara, bara att lägga på. <laughs> Drömma igen. Luren vi Ah. Um, ja nej, men jag bara typ reflekterar så mycket Över mitt eget lyssnande mm. Just nu Och också när man kommer på sig Med att lyssna för att Vänta på att få prata själv Alltså när man kommer på att man gör den grejen Ja ah, För då lyssnar man inte ordentligt det gör jag ofta Och så låter man inte den andra personen typ ta en med- på en, en väg man kanske inte var beredd på. Nej, för man är så låst på det man vill svara på- på den saken. Precis, att det kanske hade kunnat typ stanna- i något väldigt intressant på en helt annan plats. Mm. Alltså man kanske hade fått lära sig något helt nytt. Typ. Alltså du vet... Mm. Tror du att det bara är telefon, alltså informationssamhället- att vi är så himla så här, att allting är så snutt, snuttifierat? Ja, jag tror det. Och att liksom vi har så himla lätt för att ha kontakt med folk nu. Mm. Alltså man ringer, man smsar, man har kontakt med så många varje dag- även fast man inte träffar någon, kanske. Mm. Medan förr så var det ju att man kanske tog tillvara på lite mer- när man väl pratade med en person- för att man mm. kanske gjorde det lite mer sällan. Eller annars så pratade mm. man bara med dem i sitt hem. Mm. För det kanske kostade lite att ringa. Och då kunde mm. man inte sitta och prata i timmar. Att man tar det för givet kanske. Mycket mer. Ja. Vad tror du? Och att det kanske blir lite mer spring. Alltså fram och ja. tillbaka. I de här dörrarna som är så här. Nu hör jag nödvändigt en sväng. Och sen den här personen en sväng. Att jag vet att jag kan komma tillbaka. Och höra av mig när som helst igen. Så ja. att jag be vi behöver inte typ. Slut för ett samtal eller så här. Nej. Någonsin. Och att så här, samtidigt som jag pratar med dig i telefon kan jag sitta och smsa med någon annan. Alltså att man har kontakt med flera men. samtidigt om olika Vad sa saker. Vad Va? Va? Backa. Backa tillbaka. Vad sa du? Äh, nej men och... <gLY> <Gly> När du pratar med... Inte dig. Inte dig. När du pratar med mig så kan du sitta smsa med någon annan. Nej, jag menar, vem? Nej, vem är hon? Vem är hon? Ingen. Din andra bästa kompis. Ingen. Nej, nej, jag menar när jag pratar med någon annan så kan jag sitta och smsa med dig. Ja, då det du, är mig det du utroget med. Jag förstår. Kändes dig bättre. Ja bra. Ja. ja. Kan kan. Alltså. Ja. Jag, det det oroar mig vilken lätthet du slängde ur i det där. Till exempel. Ja men du vet som när jag pratar med dig. Alltså då. Då kör jag ju alltid med någon annan. mig men, men inte. Ja, men alltid sa jag väl inte. <laughs> inte alltid. Nej jag vet. Jag bara retad. Det kan jag hända. Vet du vad jag kommer att tänka på nu? Nej. Det finns ju vissa som går i typ såhär parterapi fast med sina vänner. Mm. Om du och jag skulle gå i parterapi så här i förebyggande syfte.
1: Mm.
0: Vad tror du typ, att terapeften terapeuten hade velat att vi skulle jobba på i vår relation? <laughs> <laughs> Shit! Shit jag hörde min nervösa ton. Shit! Vi kommer till ett sådant ombonat rum och får sätta oss i en soffa mitt emot en uh. främling. Ja. Uh. Som Jaha, varför är ni här då? Och vi bara, nej men vi vet inte, vår relation är jättebra. Vi, vi älskar varandra. <laughs> Och bara nickar såhär, håller med varandra. Mm. Ja, för de säger ju alltid att man ska gå i sådana saker i förebyggande. Att det är en sån mm. en bra grej typ. mm. Men de kanske skulle säga att vi skulle se ifrån kanske mer än vad vi gör då? Tror uh. du? Eftersom vi typ aldrig <laughs> säger Sinera. emot varandra. Eller bråkar eller argumenterar knappt. Uh. Vi ska ju alltid tycka samma. ja. <laughs> uh. Det känns som att vi kanske ofta håller, håller med varandra mer än vad vi egentligen kanske gör. Vi håller med varandra, ja. Ja, ja, ja eller hur? Visst, visst, visst. Men jag började tänka på typ, vad det fyller för funktion snarare. Nu är du verkligen jätteäcklig. Tack. Du Tack. är så äcklig nu. Du behöver inte öva på det här nu. Min hund min min är så svettig. Och hon slickar i sig girigt. Hon. Ugh. Ja, alltså inte Nelly utan min hund. <laughs> <Ja>. <laughs> uh, nej men gud, jag vet inte. Va, vad tror du att de skulle ta upp med oss? Nej men jag tänker också kanske det. Men jag började tänka på så här, vad det fyller för funktion. För allting man gör, det här chatta ju alla terapeuter om. Mm. Gör man ju för att det fyller en funktion. Mm. Och jag tänker typ att uh, i relationer när man så här Typ som så här förhållanden eller typ så här gifta par. Mm. Det känns som att så här äktenskapet är så här gjort som en slags så här, vad ska man säga, allians. Eller typ så här att de har ett lag mot världen. Att de ska ta varandras parti och det är liksom... Typ lite granna poängen. Även när man typ kanske inte riktigt håller med. Att man mm. eh, håller med för att det typ stärker lojaliteten typ. Mm. För att det känns som att... För det, jag kommer att tänka på det nu när du beskrev just den grejen. Mm. Att, för det känns som... Är det någonting jag känner starkt jämt mot dig så är det ju lojalitet. Ja, samma här. Och det kanske är för Och att, att du jag är så att typ jävla... alltid förstår mig. Känns det som. Och det kanske också är på grund av det. Ja. Uh. Och så... Ja. Uh. Ja, men precis. Och så, så kanske jag inte gör det då, då men tänker på att... <laughs> men jag vet inte, att det fyller en så himla... Att det är därför kanske vår vänskap också är så himla stark. Att det kanske mm. är för att man typ, tycker att det är viktigare att hålla med mm. än att säga emot alltså, det? när det inte... Ja, precis. Alltså, sen så är det ju klart att om du är på väg att göra någonting som jag inte tror är bra för dig, så mm. försöker jag väl typ här, lägga fram andra förslag, eller så här... Mm så kanske, men mm. det känns ju som en prioritering snarare, att man prioriterar mm. typ lojaliteten framför sanningen. Ja, ja så länge det inte blir att liksom en alltid håller med en andra och känner sig överkörd typ. Precis, och typ så här, osann mot sig själv. Ja. Men jag tänker också att det, för att om jag ska fundera på vad, de sku, vad någon typ terapeut skulle säga att det är det skulle kunna vara en sån grej. Att vi skulle så här säga ifrån mer mot varandra. Mm. och så. Mm. Men sen så vet du fan. Man, man är ju inte så taggad. På att säga ifrån mot någon heller. Som typ alltid håller med och aldrig säger Nej. emot en själv. <laughs> alltså det blir ju typ av sig själv. Tycker jag att det blir typ rätt jämlikt då. Ja, det för att man det. bara. Man bara så här. Åh du har en idé. Och jag bara. Ja ah, bra idé. Jag kanske inte tycker det är världens bästa idé. Men vi mm. prövar typ. Mm. Då blir det ju lättare för mig. Att få igenom det jag vill också. För att. Du också typ är så här: ja vi kör, gör... vi testar. Typ. Ja, exakt. Ja. ja och jag tänker typ när det väl gäller, alltså gud vad det känns som att vi dök in i vår vänskap nu. Men att när det väl gäller så tar ju vi upp. Alltså om det är någonting som den andra har gjort som har sårat, då tar ju vi upp det. Ja. Tycker jag. Ja, jag håller med. Ja. Jag, jag, jag började leta nu. Leta i minnet och jag känner inte att jag har något otalt med dig. Fan, var skönt. Det ja. har man ju nästan alltid med folk. Ja, det har man. Det är jävligt skönt faktiskt. Jag alltså, man, man har alltid något som ligger i gnager någon så här detalj. Ja. Typ så här detaljtyp. Att det där var inte så soft, men ja, ja, ja. typ Alltså man. Men det känns också nice att vi typ till... <gifrån> vi är bra. Alltså, <gifrån> det är bra. Gud vilken runk, runkring. för <gifrån> vi klippar bort allt. Men, ja, nej, men vad en terapeut skulle säga. Ja, för nu kommer vi bara fram till allt som var bra med vår relation. Ja, det, ja, precis. Och det är typ ingen som är intresserad av att lyssna på hur bra vi har det i vår relation. Nej. Men eh, varför är det här så svårt att komma på nu? Alltså är vi, är vi lömska nu igen? Att vi sitter och pratar med varandra och tycker att det känns så himla så här obekvämt. Om man skulle liksom börja så här komma med ett förslag. Eller är, det, ja. eller är det för att det verkligen känns frid och fröjd? Så det känns frid och fröjd för mig. För då är det ju, känns det ju som att det är exakt nu vi skulle typ hitta på framtida problem. Och sen lösa ja. dem innan de ens har varit. För att när man redan är på en dålig plats. Då känns det som att mm. då är det mycket svårare. Mm. Alltså så här tycker jag att typ alla förhållanden borde gå till. Ja, jag håller med. Alltså att man försöker typ fundera över vad som kan bli problem. Mm. Men i framtiden Men. då, man kanske skulle kunna koppla det till. För nu har vi ju levt på ganska många år som vi har gjort typ. Ja. Men med livsförändringar kanske det skulle kunna bli problem. Alltså ja, kopplat till livsförändringar. Eller, eller gifter oss eller sådär. Ja. Ja, för då känns det ju lätt som att den andra kan bli bortglömd i perioder. Ja, för nu har vi ju väldigt tajt att vi ringer varandra ja. flera gånger i veckan i alla fall. Ja. Men då skulle det ju vara det att vi hörs för lite. Att vi skulle känna att, den andra, att man känner sig bortprioriterad antar ja. jag. Och hur ska vi lösa det då? Ja, för det känns ju som att det är ganska naturligt. Ja. Alltså att det blir så när man ska skaffar familj. Ja, så att... ja, det är ju svårt att hinna med alla när man har typ en skrikande baby 24-7. Ja. Den andra får kanske flytta in då om den är singel eller Aha. har en man, men den flyttar in med sitt. Vi måste bo i ett kollektiv, eller att vi verkligen måste skaffa barn samtidigt så vi kan gå igenom det här, här skiten tillsammans, och så kan vi bara ses och ha två skrikande barn lika väl som ett. Uh, ärligt talat, så tror jag typ att även om det låter som en väldigt konstgjord lösning, mm. så tror jag typ att det skulle så kunna. Alltså om det skulle bli så. Mm. Så känns det som att det skulle kunna vara en jävla hjälp för relationen egentligen. Mm. Om man ska tänka på det rent praktiskt. Ja. Dels för att man är i samma stadie. Så man skulle ju ha... Alltså båda två skulle vara lika mycket bortglömda. För vi skulle mm. ha lika fullt upp. Det skulle inte vara en som mm. helt plötsligt fick barn och den andra sitter ensam. Mm. Men det sen, vet man ju också typ... Förlåt. Ja, nej jag skulle bara säga. Och sen så att man går igenom det tillsammans. Och kan ses och göra sådana tråkiga barnsaker tillsammans. Ja, och tycka att det är kul, typ. För mm. att man har ju samma intresse då, helt mm. plötsligt. Typ. Ja, nej men jag, eh, jag tycker att en, grej, en, en av de tydliga grejer jag har upplevt med folk när, i min närhet som har skaffat barn är ju typ den här ensamheten. Att de mm. blir ensamma. Ja. De känner sig övergivna när, när de helt plötsligt inte typ kan dricka öl. Ja. Alltså bara en sån enkel grej. Jag kanske inte blir inbjuden på fest för att ja. man utgår ifrån att de inte kommer kunna komma. Överhuvudtaget, nej. Ja. Mm. Ja, verkligen. Så det verkar ju det verkar också... Alltså det jag tänker även för den som får barn först. Ja. Att så här, det är en isoleringsgrej. För den ja. andra kan ju välja på hur många människor som helst att hänga med. Ja. Förutom män. Ja, verkligen. Ja, men jag sant. tänkte lite på det här med och postran Det var en grej som jag kom på nu med förändringar i livet. Mm. För att du... Som du är med dina ljud. <laughs> Nej, men där tror jag... Det skulle kunna bli ett problem, tror jag, faktiskt. I framtiden. Ja. Om vi skulle ha två barn... Och de hänger hos varandra. Ja, typ, och det uppstår någon konflikt typ mellan barnen eller någonting. Mm. Gud, det här... Alltså oh, fan, shit. det låter så vidrigt att säga det. Men jag är så orolig för att typ, ditt barn ska dra mitt barn i håret. Och att Va? sen ska vi inte kunna lösa det för att... För att... Ja, men typ för att ditt du är inte barn... orolig för att ditt barn ska dra mitt barn i håret då? Nej, nej. Va? Nej, nej men visst är det hemskt? Ja, men då? Varför är det just den du brinner i blicken. Vad menar du? Men därför att, det, det har jag bara baserat på hur du duttar med dina djur. Ah, du tror att jag inte skulle... Alltså, Sätta gränser kanske. Alltså, ah. Jag kanske att, de skulle, att du skulle vara snällare mot dina barn än vad jag skulle vara mot mina. Ah, Förstår Om du? de gjorde något sånt. Och det hade varit en så himla besvärlig situation. För, vi, mm. för det var ju... Alltså den, sen, den senaste konflikten- som jag tyckte var riktigt jobbig mellan dig och mig- som vi löste- ja. det var ju <laughs> kopplat djur. till våra hund- det var om våra hundar- ja. Alltså, för jag kommer inte ihåg exakt. Jag vet att jag så här bryskt skjutsade ner äh, din hund, Loke, på golvet. Mm. För att, jag kommer typ inte ihåg varför. Men det var nog någonting med Heidi. Han var förmodligen jobbig mot Heidi och du knuffade ner honom från soffan. Så han flög, han råkade, råkade jag i typ träffa honom vålta. <laughs> ja, jag råkade typ träffa honom in i ett bord så att han gjorde en volt och typ Det såg ut ja. som att han slog i huvudet. Ja. Alltså det var verkligen så här. du vet det ble, alltså, Som det kändes när jag gjorde det och som det såg ut. Var, mm. Det stämde inte liksom med hur jag... Det var inte genomtänkt. Då, det ja, var en vafan, reflex. Men det kändes inte som att... Nervös av att du skulle alltså vara för hård mot Slå dina barn. <laughs> slå dem. <laughs> ja. Ja. ja, men exakt. Alltså, det, det, för om vi tänker att vi ska ha barn i samma ålder... Mm. Då måste vi ju typ såhär, ha lite gemensamma typ tankar om uppfostran. Ja, det, det för, måste att, för att vår relation ska fortsätta vara så här bra. Ja, ja verkligen. Det. Alltså det tror jag ändå kan, nu, nu blev jag ändå lite nöjd att vi hittar någonting. För man, ja. man vet ju att alla relationer kommer det före eller senare någonting. Så det är ju lika ja. bra att typ prata om det när de, när de inte finns. Alltså. Ja. Men, men för du och jag har typ aldrig pratat om barnuppfostran- jag. jag är inte, inte för barnaaga. Behöver jag säga det? <laughs> Nej, jag vill bara du, säga det. Det <laughs> förstår jag. Men jag tänker ändå att om mitt barn skulle dra ditt barn i håret. Eller liksom vara taskig. Då, mamma tar en snus nu när hon ska ja, prata allvar. Nej, nu ska du få höra.
2: Nej, men då tänker
0: jag att jag skulle alltså, förklara för mitt barn varför det inte är okej. Okay och alltså tvinga mitt barn att be om ursäkt till ditt barn. Mm. Det är något som jag tänker att jag skulle göra också. i Och som jag tycker typ att man ska göra. Mm. Men sen om man skulle göra det. Men det tror jag. För att jag blev fan tvingad till sånt när jag var liten. I, jo, att man själv skulle göra det. Men jag menar mm. den andra föräldern. Alltså, eh, om mitt barn skulle dra ditt barn i mm. håret. Mm. Eh, när, när jag inte är med. Du mm. har barnen. Mm. Då så här, hur du lägger fram det. Ja, det om du lägger fram svårt. det. Och om jag lägger fram det. Hur jag lägger fram det. Om, mm. om, om man vå, hur man vågar. Mm. Eh, typ, för jag tror jag skulle vara typ lite så här rädd. För att komma med en sån grej till dig. Mm. Alltså typ nästan för att du skulle. Här, tvi, alltså Kanske inte tro på ja. det. Ja. Ja, ah, mm. ah, Jag skulle också vara rädd för det. Och jag tänker också, för nu kommer jag på att... Det sker ju heller inte kanske från ingenstans. Utan då kanske det ena... säger att eh, ditt barn drar mitt barn i håret. Och så, eh, berä så berättar jag det för dig. Och äh. att eh, liksom... Ja, du får prata med henne om det. Mm. Men då berättar ditt barn att... Ja, ah, men det var för att eh, Nellys barn... Uh, Sade de här elaka sakerna till mig Och hon, hon retade mig jättemycket Och uh. alltså den situationen Känns jättesvår För då har båda uh. Alltså båda har ju gjort fel då Och att det var mm. liksom framprovocerat Men det var fortfarande inte rätt själva handlingen Men Nej. man kanske förstår uh. den lite mer Om den har blivit provocerad Typ mm. Mm. Ja exakt De måste ju båda uh. be om ursäkt Tänker jag uh. För det de har gjort Ja uh. Men eh, kanske typ i de lägena att man skulle använda den här strategin med att plocka särbråket då. Ja. Alltså att du och jag pratar med varandra om vad som och vad de har berättat för att lägga ihop vad som egentligen hände. Mm. Då är det fan viktigt att du och jag är ett team. Ja, så att vi blir som föräldrar att de ska... Ja. För att jag tänker typ att det, det, vi kanske en, en grej som vi kanske ska komma ihåg är eh, typ... Alltså det ser det ju vår relation, men när vi får barn- då kommer mm. ju de bli de viktigaste ja. Ju ja. för en. Så då kommer ju det vara viktigare än vår relation. Ja. Eh, och då tänker jag att- då kanske man ska lägga fokuset på deras relation. Mm. Att det är viktigt för mig- om jag älskar Elsa, eller vad mitt barn kommer att heta-
2: mm.
0: så är det viktigt, om jag älskar mitt barn- att mitt barn har, har nära kompisar. Och mm. det finaste av allt skulle ju vara- barnet fick så här väldigt goda familjevänner, alltså mm. att man blir som en stor familj. Och då kanske det, man ska typ hålla fokuset på det att ja. det du och jag kämpar för som ett team är deras, att deras relation ska bli fin när de växer upp. Ja, ja verkligen. Men gud, alltså nu bara kommer jag att tänka på eh, tänk om våra barn skulle hata varandra då. Vad fan är vi då? Det får, bara, det, alltså det får bara inte hända. Då är det koncentrationsläger, håller på att säga. <laughs> Nej, då är det liksom läger. Uppfostringsanstalt. Ja, uppfostrings... Jag ska säga ett ord och så får du gissa vad du tror att det betyder. Okej. Okay. Astrofobi. Um, en rädsla för rymden. Rätt! Yeah! <laughs> är det något du känner att du... Ja, det har nog jag. Har lite av. <laughs> ja, definitivt. Jag läser på Yes Therapy Helps. Universumets rymd, rymd eller kosmos... Liksom det stora antalet stjärnor och himmelska kroppar som bor i det... Kan vara lika fascinerande som det skrämmande för människor som observerar det... Om denna känsla blir en förvärrad rädsla mot den. Det är mycket möjligt att vi står inför ett fall av astrofobi. Är det här segmentet att du har plockat fram olika fobier jag har och satt namn på dem? <laughs> det hade ju varit så jävla roligt. <laughs> uh, igår kväll, eller i natt, så gick jag ut och skulle rasta Heidi. Och då gick jag ut och la mig på gräsmattan och det var alldeles stjärnklart. Åh, oh, vad mysigt. Ja, det var jättevackert. Och då så... Börde fundera över rymden och så här varför vissa är rädda för rymden och andra inte. Mm. Eh, varför vissa känner liksom. har starkare känslor inför en än andra. Och så där. Skulle mm. inte du kunna beskriva bara lite hur du känner inför rymden nu när vi pratar om astrofobi och sådär? Mm. Alltså för jag vet att många kan ju få en känsla av trygghet av att känna att de är en del av någonting så stort eller så där. Eh, Men alltså för mig är ju det, jag vet inte om det är rimligt- men det har blivit kopplat för mig till det spirituella. Mm. Eftersom, rymden... <laughs> Eftersom rymden... är ett faktum och är någonting verkligt- så gör det att det blir svårare för mig- att tänka att det skulle finnas ett liv efter döden. Och jag har ju väldigt mycket dödsångest. Så för mig blir allt det där ihopkopplat i att- så. Här, jag har dödsångest för att jag är rädd för att jag bara kommer försvinna när jag dör. Och då vill jag tänka... Alltså, övertyga mig själv om att det kommer inte hända. Det kommer hända någonting. Det skiter är mm. typ, Men att jag inte försvinner totalt. Utan att jag får leva vidare på något sätt. Jag kommer till något annat. Eller så här... Själen går vidare. Eller whatever. Man föds på nytt. Jag vet inte. Men för mig blir det som att den teorin hindras av att rymden finns. Mm. För att då tänker man så här, ja men man kommer till himlen eller man, och då blir jag så här, ja men där finns det ju inget, det är ju rymden där. <laughs> eller så. Mm. Det är rymden och rymden är oändlig, Var vart kommer man då? Eller till en annan planet? Nej. Alltså det blir som ett bevis på att så här, fakta väger tyngre än det spirituella. Jag vet mm. inte. Det, är, det kanske inte ens är rimligt att de två sakerna är ihopkopplade. Men det har blivit så för mig. Uh. Och då tycker jag det känns obehagligt att prata om rymden. Alltså jag blir så medveten också om min existens och att det är en jävla slump att jag finns. Och det vill mm. inte jag känna. Alltså jag vill känna att det finns en menu. Utvald. Ja, men för då börjar jag tänka att om det är en slump att jag finns, om Big Bang och allting. Alltså, jag är bara en massa celler av en slump. Då kommer ju inte hända någonting efter döden. Och det är dit jag alltid kommer när jag börjar tänka på rymden. Mm. Det är där jag alltid slutar. Även om jag tycker det är intressant. Men det är där tanken mm. <laughs> slutar och så mm. får jag ångest. Mm. Mm. Det, skulle man kunna säga att du får existentiell ångest. Av att prata om rymden och saker med rymden. ja Jag kommer att tänka på typ ett samtal som jag hade med en person. Så här mitt i natten när vi inte kunde sova, som var så här om rymden och hur vi bara ja, det är pandemi, men fan, det är helt sjukt att vi inte pratar mer om det här med rymden. Uh. Vi måste prata mer om det här med rymden. Uh. För att det är ju fan, vi bor på en stor sten uh. som liksom åker omkring. Uh. Och det är ingen som kör. Nej, och det är ingen som pratar om det. Det är liksom det. Ingen, som kontroll, det är ingen som har kontroll över liksom vad som ska hända. Nej. Ja, det ger mig också panik. Att vi ska sugas in i solen eller någonting. Ja. Uh. Det är ingen som kan liksom... Vi kan inte bygga en mur uh. och lösa det här. Liksom. Nej, Nej, verkligen. Ja, jag såg en TikTok med någon man som var så här. Yo, just be happy. We live in a floating rock in the middle of the universe. Anything is possible. Just have a nice day. <laughs> typ så här, mm -hmm. be happy. <laughs> Vad fan vet vi typ. Ja. Vi bor på en jävla sten som flyter runt i <laughs> universum. Ja, det, det där känner jag inte att jag... Där får jag kontrollfreakskänsla att jag ja. bara... Tycker att det känns jobbigt att vi inte har löst det här. Alltså, och att vi inte pratar mer om hur sjukt... Alltså, du vet, och att den grejen är så rolig att säga- för att det känns ja. som att folk tänker på rymden hela tiden också samtidigt. Ja. Men det är bara ibland, ibland som känslan slår en med full kraft- att man bara, det är ingen som kör. Nej. Alltså, det är så jävla sjukt. Vi sitter på en, som på en stor båt eller en stor i en stor bil allihopa- mm. som är liksom... Som kör sig själv. Ja, verkligen. Men, men ger inte det dig ångest? Um, jo, men den delen ger mig lite ångest. Men när det kommer till det här spirituella så... Där blir jag nog mer... Det spirituella får mer typ näring av rymden på något sätt. Mm. För att jag... För att betraktar, det är något som typ, inte går att förklara, typ, eller? Uh, ja, men jag betraktar... Uh, det spirituella ganska mycket som fakta- vi bara inte har tagit reda på än mm. mer. Mm. Alltså det är bara så här vetenskap som vi inte har utforskat än. Mm. För att vi inte har typ... Verktyg? Eh, ja, eh, no, precis. Vi kan mäta ljud- vi kan se färg och sådana saker. Men i framtiden så kanske vi utvecklar- nya sätt att mäta saker på. Mm. Och så det finns saker, dimensioner, frekvenser- som vi inte kan mäta nu som... Så då kanske man kommer få med det som ett fakta. Mm. Och jag vet inte. Och att de här vetenskapsbyggdelarna för mig blir nästan som en väg ditåt. Liksom. Mm. Det, alltså, för att jag tycker att rymden är lite magisk. Ja. Alltså, för mig är det nästan som ett bevis på att magi finns på något sätt. Bara för att den är så... Mm, jag fattar. Men ja, jag vet inte. För mig så har det blivit så bara att vetenskap krockar med det spirituella. Mm. Mm. Men det är väl för att jag också känner alltså Innan inne att jag tror mer på Att det kanske inte Händer något och då får jag panik Och jag vill tro på det och så, Efter döden och sådär uh. mm. Jag tänker nog på att det spirituella Kallas bara spir sp spirituellt Alltså det magiska mm. Eller det spirituella Kallas för spirituellt och magiskt Fram tills att man har hittat Alltså Mer solida bevis för att det är så Mm Alltså jag menar typ som att man tittar tillbaka liksom... Men tänker man inte hitta och, och, sådana bevis då? Nej men jag tänker att man tänker tillbaka på liksom... Eh, tider där man liksom eh, skulle ha skrattat om du sa att du kunde prata med någon på andra sidan jorden. Mm. Eller se någon på andra sidan jorden. Mm. Att det är liksom lika mycket... Alltså jag menar, jag tänker det här är inte något bevis för någonting. Men för mig är det en tröstrik tanke att tänka att... Och det gjorde man ju, Det kunde man ju inte göra bara för att man inte hade... ...tekniken eller vetenskapen för det än. Men då känner du dig... ...ganska säker på att det finns... ...liv efter döden? Ja. Att det Nej. Okej. Okay. Eller så här. Jag känner mig inte säker på att det finns liv efter döden. Men typ när jag läser på om sådana här saker... ...så gör det mig mindre säker på att det inte finns liv efter döden. Ja, jag fattar. Alltså förstår du? Det blir mm. liksom lite mer rimligt att...
2: Ja, vad fan vet vi. Typ
0: så. Mm. Ja, typ så. Jag tänkte att vi skulle göra en liten skala. Ja, vad kul. Eftersom att vi nu har diagnostiserat dig med astrofobi. Ja. Så jag vet inte om du uppfyller kriterierna riktigt. Men de är att du ska ha en överdriven, oproportionerlig rädsla. Med hänsyn till den verkliga risken för situationen. Eller den fobiska simulansen. Mm. Och det, i det här fallet kanske det är då- att inte leva vidare efter döden eller sådär. Mm. Men jag tycker då, jag blir också helt jävla sjuk i huvudet- av att försöka föreställa mig- att rymden skulle vara oändlig. Alltså det, det för mig är det sjukaste- jag någonsin har hört. då oändlig? då? Hur? Hur kan... Den kan, alltså, nej men den kan inte vara oändlig- för att då oändlig. Och sen då? Eller så här: du måste ju. Mm. Jag ser oss som någonting runt. Alltså vår planet är rund och solen är rund och alla andra planeter är runda. Och därför tänker jag automatiskt att rymden är rund. Oh, ja. Och då blir jag så här: alltså att rymden är en boll också. Och då blir jag så här: jaha, och sen utanför den bollen. Förstår ja, du vad jag menar? Ja, ja. Vad är rymdens rymd? Äh. Är det så men känns det inte lite kul att ha fått en sjukdom som är kopplad till din hjärna? Jo. Alltså ditt psyke. Jättekul. Alltså Du får vara med i klubben. <laughs> ja, du ska i alla fall ha en irrationell rädsla eftersom då, eh, personen inte kan erbjuda en logisk förklaring till detta. Mm. Oförmåga att kontrollera känslor och rädsla och ångest. Mm. Generering av undvikande beteenden av situationen. Mm. Eh, rädslan uppträder ständigt och permanent genom olika... Ja, genom att bli rädd i olika situationerna. Mm. Så då tänker jag att du kanske du är typ, ibland undvikit att tänka på det. Ja, det har jag. Och sen vet jag inte, fysiska symptom. <laughs> Ökning av hjärtfrekvensen. Får du lite puls av det här? Ja, men det kan jag ju få om jag får ångest ökning av andning, hjärtklappning, känsla av kvävning, muskelspänning, ökad nivå av svettning, huvudvärk, gastrisk förändring. Ja, det är väl att du blir lax i magen eller hård i magen. Ah. Illamående eller kräkningar, <laughs> svimningar och förlust av medvetande. <laughs> förlust av medvetande. Tänk om jag hade svimmat varje gång du äh, nämnde rymden. <laughs> ja, du hade flera av dem i alla fall. Ja. Ah. Eh, jo, nej, men jag tänkte att vi skulle göra en skala. Mm. Eh, och då får du ranka de här sakerna som vi ska prata om eh, från 1 till fem. Hur ångestframkallande för din astrofobi du känner att de är. Okej, okay. 1 till fem eller? Ja. Ah. Okej. Okay. Ja, ah, spännande. Får jag gå och andas i en sen då? Ja. <laughs> <laughs> ah. <laughs> men jag tycker vi kan inleda med lite existentiell kris. Vi kastar oss right in. Ja. Yeah. Och då ska vi börja med att lyssna på ett litet klipp där Albert Einstein pratar. Nej, fuck. Han tog väl 1880 tror jag. Och jag bara, ja. Okej, okay, då ska vi börja med att lyssna på Stephen Hawkins. Inte Albert
1: Einstein.
2: Where did we come from? How did the universe come into being? Are we alone in the universe? Is there alien life out there? What is the future of the human race? Up until the 1920s, everyone thought the universe was essentially static and unchanging in time. Then it was discovered that the universe was expanding. Distant galaxies were moving away from us. This meant they must have been closer together in the past. If we extrapolate back, we find they must have all been on top of each other about 15 billion years ago. This was the Big Bang, the beginning of the universe. But was there anything before the Big Bang? If not, created the
0: Ja, exakt. Vad fan startade det då? Vad var utanför? Var det, var det ing hur kan det bli- ett Big Bang från- noll, från inget? Alltså då måste Arg. det ligga i- någonting. Vad ligger det i? Alltså- jag får- panik! Jag får- sån stress- av det här. Jag tycker att det är skitjobbigt- när det är någon som är så smart som säger så. Också. Ja, exakt. Men får inte du stressa av det här? Men vad, vad startar det från? <laughs> Vad är det som pågår? Nej, fem. Bakom. Alltså fem. Okej, okej. Ja, fan då. Oh, jag hade typ någon tanke om att jag skulle såhär, försöka eh, kbitea i lite. <laughs> alltså, men nu så känns det som att jag har utsatt dig för, för farliga. Jag kanske borde ha delat upp det. Ja, för det kommer komma blandat. Liksom. Men samtidigt så var det så tråkigt om du skulle få såhär, väldigt milda i början. Och sen mm. veta... Mm. Att de blir värre. Ja, nej men det är nog bra att det är lite blandat. Nej, men för den där tanken gör ju mig totalt jävla galen. Alltså, mm. jag får krupp. <laughs> det kliar överallt. Ja. ska vi se. Ökning av hjärtfrekvens. Ökning av andning. Ja. Hjärtklappning. Jag fick puls. Gastrisk förändring. Nej, det fick jag inte. Huvudvärk, yrsel, illamående eller kräkningar. Nej, jag fick ökad puls och andning. Ingen svimning eller förlust av medvetande. Nej. <laughs> Okej, okay, en femma. Jag tror typ att den är fem för mig också. Ja. I ångestnivå alltså. Ja. But what was it before the universe? Och det som en jävla robot. Alltså, Stephen Hawking kan ju inte prata. Han har ju en sån mm, ja, nervsjunkdom. Ja. Så han pratar ju med en dator. Just det. Jag har ju en riktig rymdfantast i familjen. Så det fanns ungefär hur många tidningar som helst om rymden. Åh jävla, är det pappi? Ja, det är pappi. Ett avsnitt av en temaserie, Vetenskap, från 2018 tror jag det var. Månen.
1: Mm.
0: Vet du hur den skapades? Nej. För omkring 4,4 miljarder år sedan tros protoplaneten Theia- som var av ungefär Mars storlek, ha kolliderat med jorden i en hastighet av 4 km/s. Kollisionens kraft var så enorm att Theias järn sjönk in i jorden och de två planeternas mantlar blandades. Men det var inte all planetmateria som blandades samman delar av mantens dess ut i omloppsbanan runt jorden. Dessa bitar skulle komma att skapa månen. Gravitationen rundade av materien och skapade en ljus naturlig satellit som vi kan beskåda på himlen. Mm -hmm. Så vad då som man tror att de krockade med varandra, att det finns delar av månen eller av den ah. planeten på jorden. Ja, ah, det som var den planeten och sen eller den blev en måne istället för en planet. Hur fan kunde den slungas ut igen? Det var väl inte oh, all materia kanske som fastnade på jorden liksom. Men utan järnet i den planeten sjönk in i jorden. Mm. Jag har en jävligt korkad fråga när det kommer till månen också. Ja. Alltså hur kan den lysa? <laughs> det är reflektion från solen. Men går solen strålar runt månen? För den blir väl inte genom alltså den lyser väl inte igenom månen. Nej, det typ reflekteras mot månen. Så den lyser runt, strålarna går runt månen. Kommer bakifrån och tar sig hela vägen runt så att vi ser strålarna. Jag tror typ att det är när solen lyser typ från sidan eller så där. Då, då träffar den ju månen. Alltså när vi är på den mörka sidan. Alltså mm. När vår sida gjorde jorden är vänd bort mot... Ja, ja, solen lyser mot månen. Ja. Jag har alltid tänkt... Alltså gud vad jag är korkad. Men jag har alltid <laughs> tänkt att solen... Alltså att månen blockerar solen. Jaha! Jag vet inte varför jag har tänkt så. Och att solen lyser bakom bakifrån. Så att den är liksom transparent. <laughs> Nej, och det är det jag inte har förstått. För jag bara, den kan ju inte vara transparent. Alltså det är ju en gigantisk jävla... <laughs> sten. <laughs> sten. Men varför ser inte vi strålarna då? Av alltså, Eller det, det lyser då runt... Nej, men jag fattar ingenting. Ähm. Från sidan av jorden. Men då borde vi ju... Nej, för det... Då ser jag inte vidare för den är så jävla stor, den här jorden. <skratt> oh, eh, nej, men den där får en eh, två. Ja. ja, det får den av mig också. Och anledningen till att den liksom inte får noll poäng... Det tycker jag är för att det är en svindlande tanke... Liksom, när man börjar fundera över att månen inte var där från början. Utan att det var en mm. annan planet som kom och kraschade... Mm. In i oss. Och att det finns liksom material från det som var den planeten på vår planet. Verkligen. Och att eh, tänka att saker kan krocka med jorden tycker jag också är. <laughs> det är riktigt lite obehagligt att tänka på. Saturnus. Mm. Låt <laughs> mig hålla dig med Om Saturnus står i samma tidskrift att. Eh, om det fanns en tillräckligt stor bassäng skulle Saturnus flyta på vattenytan. Trots att Saturnus är näst störst och näst mest massiva planeten i solsystemet är den den minst täta. Densiteten är bara 0,687 gram per kubikcentimeter. Omkring en tiondel av jorden och två tredjedelar av vatten. Så den är lättare än vatten. Mm. Fast den är större än jorden. Mm. Den är liksom fl som... Eh, vad heter det? Sockervadd. <laughs> <laughs> uh, Jag tycker det är så sjukt att den är gjord av gas. Alltså den är ju, den är ju mer som ett, den är en gasplanet. Uh. Man när man tänk ser Saturnus och Saturnus ringar framför sig så ser man det ju mer som en, en fast liksom, figur. Uh. Som man kunde hålla i skolan, de här modellerna. Uh. Och de här ringarna, de är ju gjorda av is och små små, små stenar. Men de går, det går liksom inte att landa på Saturnus då? För, eftersom att det är gjort av gas? Nej, det tror jag inte det går. Fan vad sjukt, men varför löser det inte upp bara då? Det är ju väldigt, väldigt sjukt. Hur kan det hålla ihop? Det står att den inre kärnan är förmodligen väldigt liten och innehåller silikasten. Precis som Jupiters kärna Ja, sa inte så mycket. Men, men att den är så fluffig liksom, <laughs> tycker jag ja. lite... Oh, soft. <laughs> ja, det tycker jag också är den snyggaste planeten, så det förstörde lite. <laughs> Visst gör det? Visst ja. gör det? Ja. Eh, nej, men jag vet inte. En tvåa där också. Det är ju sjukt eftersom att jag förstår ju inte hur det kan vara så. Nej. Eh, men det, det ger mig inte ångest att den gjorde avgas. av gas. <laughs> <laughs> det är liksom irriterande. Ja. Vi ska lyssna lite igen. Mm. Kan du vara lite tyst mamma? Vi se. Nu ska vi få lyssna lite på Einstein. Inte på när Einstein pratar då.
1: Nej. Between 1905 and 1915 Einstein developed the theory of general relativity. He imagined the three dimensions of space and the dimension of time together as a kind of fabric surrounding us shaped by the presence of celestial bodies. He called it space-time. Imagine the sun as a heavy bowling ball placed in the middle of a trampoline. The ball makes the surface of the trampoline dip, right? This curvature is what we feel as gravity. So for Einstein, the Earth and the other planets remain in orbit not because the sun attracts them, but because the sun is such a massive star that other celestial bodies follow the curve it generates in the space-time fabric. Now, gravity is no longer considered a force of attraction between two bodies, as Newton thought. It is an effect of the space-time curvature on bodies. So according to Einstein, what would happen if the sun disappeared? His theory says this disturbance in space-time would form a gravitational wave that would travel to the planets at exactly the speed of light. That means we would see the sun go dark at the same time as the earth changes its orbit. In other words, what Einstein demonstrated is that until then we had been seeing the universe in the wrong way. Eh,
0: Vaddå? Vad var det som skulle hända om solen slocknade? Eh, då skulle våra... Eh, då skulle jordens banor... Alltså, vi skulle liksom lossas upp från våra banor, som jag förstod det. S samtidigt. Och sen så... Nej, men Einstein förklarade ju att eh, tid, hastighet och rum hänger ihop.
1: Mm.
0: Och förändras av varandra. Om du ändrar en av dem så ändras... Om du mm. ändrar liksom... Ja, du ser, så här går det för mig att förklara den här teorin. Alltså, mm. Nej, för att jag, jag greppade den knappt. Nej, men det... Alltså det ja, uh. Jag har verkligen försökt greppa den här så många gånger. Och varje gång jag är nästan där
2: mm. så
0: får jag svindel. Mm. Och sen alltså... så glömmer jag bort hur det funkade igen. <laughs> ja. För jag kände eh, hur ångesten började växa när, ja. när, när hon började prata om att solen skulle slockna. Men vi skulle ju bara dö på stört om solen locknade för det skulle bli så jävla kallt. Det var bara att hon nämnde det som var så här. Ja. Jag tycker det är jobbigt att tänka på att solen brinner och saker brinner ju inte för alltid. Ja. Jag tycker det är skitsbesvärligt för hjärnan det här med att typ, om man färdas jätte, jätte, snabbt mm. så går tiden långsammare. Ja, det är jävligt svårt att förstå. Alltså typ man åldras långsammare och sånt där. Mm. Det fattar jag inte hur det kan vara så. <laughs> inte heller. Och det spelar typ ingen roll hur mycket jag tänker på det. Nej. Hur Men också hur, det? Alltså... hur rum också ändras. Alltså hur ja. space Ja. Ändras. Hur? Eller vad ändras? Ja, nej men jag vet inte. Uh, tre, för att jag fattar det inte men jag förstår. Jag får samtidigt ångest av det. Ja. Jag tror jag får fem bara för att jag verkligen, alltså jag har fan läst böcker om det här. Ja. Jag fattar det ändå inte, alltså förstår ja. du. Ja. Det gör att jag känner mig också korkad. Att jag undrar om vissa bara är födda med hjärna som så här ser allting klart. Och andra ja. har en sån grumlig hjärna full med risifrutti, typ som jag. Ja. Jag med. Havre flan Vi hoppar vidare. Ja. Det finns olika teorier om att det finns fler universum. Mm. Du bara, åh. <laughs> Det räckte ja. eh, Och eh, då har man Olika typer av teorier Och nu ska vi få lyssna på fyra okay. På nivå ett Då tänker man sig då att eh, Den synliga räckvidden i universum Begränsas av dess ålder Det är inte möjligt att se Längre än tiden ljuset Har färdats mot oss När tiden universum har expanderat Räknas med blir detta 42 miljarder ljusår denna teori om multiuniversum föreslår att universum fortsätter i oändlighet utöver detta avstånd. Detta skulle innebära att allt skulle börja upprepa sig själv, till och med jorden- det är omöjligt att någonsin ta reda på vad som finns bortom det observerbara universum utan att hitta något kreativt sätt att resa snabbare än ljusets hastighet då. Fram tills dess kommer människan aldrig få se vad som finns bortom det synliga universum. Teori 2, som de har valt att kalla för bubbeluniversum. Den här teorin föreslår att det finns många bubbeluniversum som ligger bredvid varandra. Nyckeln bakom denna teori är kosmisk inflation, alltså perioden av snabb expansion som universum gick igenom under sin första biljondel av en biljondel av en, biljondel av en sekund. Det var detta som bildade det universum vi känner till idag. Enligt den här teorin expanderade olika områden i universum olika snabbt. Det resulterade i isolerade bubblor bredvid vår egen. Enligt teorin skulle det finnas ett oändligt antal av dessa bubbeluniversum bredvid vårt. Typ som vindruvor eller något. Med en omtvistad version som föreslår att varje bubbla skulle ha sina egna fysiska lagar. Ja. Teori tre... Teorin om många världar bygger på kvantmekanik. Kvantvärlden är udda och saker som fotoner kan tyckas vara på två ställen eller i två olika tillstånd samtidigt. Fotonens tillstånd bestäms inte förrän den observeras. Enligt den här teorin existerar dock båda tillstånd samtidigt. Detta händer faktiskt hela tiden med allt som finns omkring oss. Varje gång det sker en splittring bildas ett nytt universum. Något som ger upphov till ett oändligt antal universum. Detta är förmodligen teorin som ligger närmast idén om parallella universum. Där nästan allt går att tänka sig att hoppa in i närliggande universum. Det är dock ganska osannolikt att detta någonsin blir möjligt. Mm. Och teori fyra. Den här teorin är förmodligen den som fått mest motstånd. Max Tegmark diskuterar teorin i detalj i sin bok Our Mathematical Universe- men den handlar i huvudsak om att vårt universum och alla andra universum inte är något annat än matematiska konstruktioner. Vi är helt enkelt klumpar av matematik som uppenbarar sig som ett medvetande som kan percipera denna till synes verkliga värld. Den beskrivs av vissa som den ultimata samlingsteorin. Och eftersom den bryter ner allt i matematik kan det inte finnas en bredare teori om multiversum än den. Som du kanske har gissat är en kontroversiell. Så när du tänker på de här fyra teorierna på hur olika universum kan... Ja, nu börjar du se lite slut men <här> 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 Hur är <det> liksom ångestnivån <här> utifrån att tänka sig typ att nivå tre, där pratar de om att Två saker kan finnas på två saker samtidigt och sådär. På, på två ställen ja, så, samtidigt. Ja, eh, nej men för den här med att det skulle expandera och att det är samma celler, typ den första teorin. Då mm. började jag tänka att det, att det ser likadant ut. Alltså så här en tilljord med människor, en tilljord med människor som bara flyter mm. iväg. Och att det liksom upprepar sig stordom de i den också. Ja. Att allting skulle börja upprepa sig självt. ja. Jag får bara... Alltså, min hjärna slår en dubbelknut bara. <laughs> jag kan inte fatta överhuvudtaget vad jag precis hörde. <laughs> men hur är det, det känslan du ska det, ranka? Din ångest mm. inför det jag liksom pratade om? Ja, men tre där också. För att det blir på något sätt att jag inte får lika mycket ångest när jag absolut inte förstår vad fan det jag har. Ja, jag förstår. Du slås igen lite. Ja, och jag försökte verkligen fokusera. Men jag fattade inte riktigt ändå. Nej. Ja, alltså. Jag vet inte vilken av de här teorierna som. Ger mig mest stress heller. Den sista tycker jag bara var tråkig. För att de nämnde ordet matte så många gånger. Så att mm. jag bara. Äh. Mm. Men, men den här med att vi, det skulle vara många världar. Och när de pratade om fotoner. Alltså det är väl typ ljuspartiklar som kallas för fotoner tror jag.
1: Mm.
0: Den teorin. Liksom att man tänker då att, eh, ja men att en sak kan finnas på flera ställen samtidigt.
1: Mm.
0: Det är det här jag menar med att jag blir liksom så här att jag känner att okej, okay, jag, jag fattar inte. Men jag vilar typ i tanken lite av att för mig låter det som för mig låter det liksom andligt ja. Ja. spirituellt. Alltså jag menar, om en sak kan finnas på två saker, på två ställen samtidigt. Mm då känner jag att då kan jag också få, få, få ett liv efter detta. Ja. Alltså då känns inte det lika svårt att få till längre. Nej. Nej. Om vi lever i en värld där sånt här är möjligt. Ja, men det här får ju med att känna att vi är en jävla simulation. <laughs> ja, du känner inte att det är så här magi. Du känner bara att det är en liten data... Att ja. allt är ettor och nollor. Det är jävla typ. dataspel vi befinner oss i. Där vi försöker förstå vad vi är i. Egentligen är vi bara ett spel. Ja, oh, shit. Nej, det där var bara sjukt snurrigt, kände jag. <laughs> Okej. Okay. Nu ska vi prata lite om mörk materia. Mm. Det pågår någonting där ute i universum som astronomer inte helt kan förklara. Jag blir rädd när man hör den meningen, men man vet att det är så. Pappa, det är klart att de inte kan förklara det. Ja, jag blir också rädd. <laughs> Ungefär tre miljarder ljusår från jorden finns det... Två enorma galaxhopar som kolliderar. Stjärnorna i dem båda är relativt opåverkade av närkontakten. Men moln av het gas som utstrålar röntgenstrålar kolliderar in i varandra och binder ihop de två galaxhoparna till en helt ny. Detta är Bullet Cluster och är en av de mest energifyllda händelserna i kosmos. Förutom den episka kollisionen av galaxhoparna lurar något mystiskt i bakgrunden. Det enda namnet som finns för just detta är mörk materia. Inuti Bullet Cluster går det att se galaxer. Det går även att se gaser som faktiskt utgör större delen av massan som utstrålar ljus mer än själva galaxen. Det finns dock en del som är helt osynlig och det är den som har fått namnet mörk materia- men dess närvaro är kanske den mest avgörande. Namnet mörk materia tyder på att detta mystiska ämne är mörkt- men är mer än så. Det är faktiskt helt osynligt. Då det inte utstrålar eller absorberar någon form av ljus eller strålning- som annars hade kunnat avslöja dess existens. Det passerar rakt genom vanlig materia. Det går inte att lukta på, smaka på, röra eller se den- Astronomer vet dock att det står för 27 av all massa och energi i hela universum. Och består förmodligen av någon form av oupptäckt subtomär partikel. Normalt materia står bara för 5 procent. Och mörk energi, den mystiska kraften som accelererar universums expansion, står för resterande 68 procent. Men hur vet de att det finns då? Om det inte går att se, känna, lukta. Smaka på. Eller ta på. Jag tror det är så att de har, de har liksom räknat på det. Och kommit fram till att det finns något där. Som, för annars så skulle inte de här typ himla kropparna bete sig så här. Ja. Att det är liksom att deras ekvation inte går ihop. Om de inte bara lägger in någonting som jag säger: mm. Okej, här är mörkt. Men mm. det, är liksom, det är liksom över 70 procent om man lägger ihop de här 27 och... 68 procenten. Det är så bara 5 procent av allting som vi känner till. Som vi kan se, smaka, lukta, ta på och röra vid. Resten över 70 procent av vad som finns här vet vi inte vad det är. Och det är också genomskinligt. Och det låter så jävla obehagligt med såhär mörk materia. Ah, eller hur? Mörka, mystiska krafter men det där får en fyra. Eller en ja. femma. Jag är lite osäker. Nej, det får en fyra. Men blir du inte lite glad av att det uh, finns smyrk materie också? Jo, det är ju också? det. Alltså, jag blir ju lite glad. Det är därför jag inte får en femma. Det får en fyra uh. för att det är så jävla sjukt. Och jag fattar ingenting. <laughs> <laughs> Återigen. <laughs> men det är också lite skönt. Eftersom att mm. det är ju, är ju ett bevis på att det finns saker vi inte kan se men som existerar. Mm. Som, vi, som bara måste finnas där. För att ja. annars så... Jag tycker det är jävla sjukt att det är bara 5% som ja. är något vi kan uppfatta. Ja, det är Resten sjukt. är bara någonting. Ja, mystiskt. Mm, och, och, mörkt. Mörkt. Ja, och mörkt. Mörk materia, alltså det är grejer. Ja, fan, fan. Det, det känns som att jag skulle vilja ha så här. Det finns säkert redan, men typ beställa en drink som heter mörk materia eller något. Ja. Man, ingen får veta vad det är i. Man kan inte se det. Man kan inte det. det är genomskinligt, det är bara vatten. Nu. Ja. <laughs> mm. Okej, jag har två kvar. Ja. Okej. I illustrerad vetenskap från ett nummer från 2015 tror jag det var. Så skriver man om kontakt med rymden. Mm. Och då, då skriver man om radiosignaler. Radiosignalen varar bara några få millisekunder- men innehåller lika mycket energi som solen avger på en månad. Den elektromagnetiska signal som 14 maj 2014- fångades upp av Parkes-teleskopet i östra Australien- var den tionde i raden så kallade FRB, alltså Fast Radio bursts, som tagits emot sedan 2001. Men skiljer sig från de andra på en viktig punkt- för första gången registrerar forskarna signalen när den kommer och inte bara genom att gå igenom datamaterial. Parkis astronomerna tillkallar genast hjälp från världens andra teleskop för att få dem att vända i samma riktning så att himlen kan observeras i andra våglängder. Men varken röntgenstrålning, synligt ljus eller radiovågor ger sig till känna. Universum har tystnat. I över 50 år har forskarna lyssnat efter meddelanden från andra intelligenta varuser i universum. Men till och med ja, när den här tidningen släpptes så har man inte fått någon signal som bevisar att vi inte är ensamma. Det tio FRB-erna... Gör dock astronomer mycket intresserade- eftersom det verkar innehålla ett enkelt matematiskt meddelande- som inte kan förklaras med kända kosmiska fenomen. Försöker någon i rymden kontakta oss? Och det här är ju något som man oftast brukar titta på visuellt- de här signalerna, för att det är elektromagnetiska och sånt där- alltså det, det brukar vara som värmeblobbar och sådär. Och jag tänkte att det gör sig inte så bra i radio- så att, eh, jag har hittat eh, en konvertering när man har gjort om frekvenserna i ljud. Ett litet klipp som vi kan få höra hur... hur... Så kanske någon, om, om, ni vet, eh, om ni vet vad de här rymdvarelserna försöker säga oss, så får ni jättegärna bara kontakta oss. Slida in på våra DMs och ja. säg det lite så vi kan höra av oss till NASA eller vilka det nu var. Ja, jättebra. <laughs>
1: All right. <laughs>
0: alltså när jag hör sånt här Från typ sådana där inspelningar Då brukar jag alltid känna så här Att jag vill typ höra av mig Fråga om de behöver en ljudtekniker. Ja Kan ni <laughs> inte bara solo att Pio ljuden Istället för att det ska bara <skratt> <skratt>
2: Pio
0: <skratt> 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 Ja uh, Men skit var sjukt Verkligen Ja, alltså jag tycker en annan grej som jag typ tänkte på när jag läste den här artikeln. Mm. var att man sen så liksom, eh, gick in på vad vi då ska liksom skicka till rymden. Mm. Och att eh, det känns så himla så här influenceraktigt.
1: Mm. Att vi
0: på jorden tänker att vi vill så lägga upp ett inlägg också. Mm. Mm. Vi sitter inte bara och lyssnar. Vi är ingen så här publik. Vi vill mer bara mm. visa upp oss själva. Ja. Och då så var det någon som tyckte pratade om att vi skulle skicka upp. Någon har föreslagit att vi skulle skicka upp hela internet. <laughs> och sådär. Men <laughs> det känns inte bra. Jag, 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 where did I sign up för det? liksom? Nej, jag hörde ju på, jag tror det var något gammalt avsnitt av Alex och Sigge. När de pratade om att vi har skickat ut Myndlanden. Och typ sagt. Det är så jävla roligt. Liksom förklarat vart vi är någonstans. Mm. Och det, det är jag tycker stressigt. jag känns lite jobbigt. Att ja. vi bara liksom, vi har ingen aning om vad det är för folk där ute som vi har att göra med. Att vi bara, hej, här är vår eh, koordination är till oss då. Kom och säg hej. Och så kanske det är något liksom livsfarligt som finns där ute som får reda på vart vi är. Nej, men det finns en, jag, hör, jag minns inte vart jag hörde det, det kanske också var Alex och Sigge. Men någon, någon teori om att så här, varför är det så tyst där ute? Ja. Finns det en anledning till att det är så jävla tyst? Alltså, mm. finns det något riktigt farligt? Och det är därför oh. alla är så jävla tysta. Alltså, det kanske inte är bra oh. att avslöja sig. Alltså. Varför konsyder vi hela benen? Det är verkligen sant att du, du menar att liksom, uh. det kanske finns en massa snälla... Ja. där Men de är knäpptysta. De de har liksom lockdown för att de vet mm. att det, det finns något stort som hovrar runt. Ja, därute exakt. Och letar efter typ mat eller någonting. Alltså... ja, ja, precis. Att det känns ju mer ologiskt att det är så tyst än att det inte är det. Så varför är det så tyst? Ja, det är verkligen sant. Det är alltså... verkligen sant. Men jag tänkte också på en annan grej med det här att man har jobbat med i 50 år med att avlyssna. Alltså förstår mm. du vilket, vilket jävla jobb.
2: Alltså obelönande jobb att sitta
0: i 50 år och bara. Ja, nej, inget idag heller. Det var idag på jobbet älskling. Uh, nej det var tyst. Knäppt tyst. <laughs> <Lyst>. <laughs> alltså förstår du vad sjukt. Att sitta och gå igenom det där. I 50 år. Oh, mm. Gud. Nej men det där. Uh, gav mig. Nej men jag kände att det där var typ en tvåa. För jag tycker att det känns. Skönt på något sätt. Att det, alltså det känns ju sjukt. Att de, att de fick in någon signal. Med någonting. Mm. Uh, men jag blir lite glad av det. Också. Jag vet inte varför. Lite att de fick höra något. Ja, att det kanske fanns någonting där. Det, det tycker jag är mer spännande att Men, tänka på. Men alltså, kan inte du känna också att man verkligen inte litar. Alltså, för nu är det här... Det här är ju riktiga forskare och det är en, mm. en sån legit tidskrift. Så att det, det här är ingen bullshit. Det, mm. det här är antagligen något de verkligen inte har kunnat förklara. Mm. Eller utesluta att det är något, något jordjud. Mm. Men... Jag kan känna att jag vet inte om jag litar så mycket på folk som väljer att skicka ut... Alltså när de har skickat ut meddelanden, jag såg något program om det för ett tag sedan. Då skickar de ut liksom typ som en låda med lite så presenter från jord. Alltså typ som en sån skiva. Ja. Och, typ, och, så, och typ, typ att de skrev hej på typ 90-språk. Just det. Och mamma, man kände bara så här åh, pinsamt. Jag vill inte ja. att någon... Ju, 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 för att de kommer ju bara tycka att vi är så jävla korkade. Alltså, ja. eller Alltså, liksom, det känns så jävla alltså otroligt korkat också. Tro typ att... Eller jag vet inte, om du får välja på hur du ska så här, kommunicera, hur, var du ska skicka ut, så skulle det väl vara mer än någonting som... Som typ vilket djur som helst kan förstå. Eller testa mm. det. Så jag tror inte du kan ge en ABBA. Jag tror en ABBA-skiva åkte med. Jag är inte helt mm. säker. Mm. Men <laughs> Sverige. <laughs> Men, alltså, och Det känns så här. Testa det på åtminstone en, A en APA. Eller något. Och se vad mm. de... Eller, jag vet inte, hur kommunicerar man med någon som inte... Och det, här Nej, också så inte. skriver de om att så här... Ja, men vi måste ju skicka ut matteformler. Det är ju det vi ska göra. Mm. Och man bara, varför? För att du har ju ingen aning om vilket räknesystem... Nej, det måste ju vara något som är så jävla basic ju. Ja, alltså... på något sätt. Alltså... Samtidigt som man inte vill verka korkad. <laughs> ja, precis. Och så, så var det kul när du sa med att så här, bara, nej, därmed, kom inte hit. Eller vad mm. fan. Står ni, det är som att stå och skrika. Typ. Man är ute i en svart skog som ser väldigt hotfull mm. ut. Det är det mm. vi är. Hej alla, alla rovdjur! Hallå! Ja. För vi Hallå! har ingen aning om vart det kommer landa. Vem som kommer höra. Nej. Nej, det är så sjukt. Det finns som två liksom, läger. De som säger nej. Till att vi ska hålla på att skicka ut sådana här saker, forskare. Mm,
1: mm.
0: Och det är just av den anledningen. Mm. Eh, för då är den eh, nysidan, de forskarna, om en främmande civilisation eh, lyckas fånga upp och ersätta våra signaler och söker upp jorden, är det långt mer avancerade än vi. Mm. Den amerikanska fysikern David Brin är en av flera framträdande forskare som varnar för kontakt med andra intelligenta varelser. Han pekar på hur illa det har gått när hög- och lågteknologiska kulturer har mött varandra. Mm. Som när Columbus kom till Amerika. Mm. Om vi en dag får besök av främmande rymdskepp kan det bli lika blodigt, menar han. Ja, såklart. Ja, det är... alltså... Ja det är väl självklart Och håller vi på och skickar ut då liksom jävla Abbaschiv Alltså det känns så jävla så, Men så hur tömtiga. fan kom de fram till det beslutet Alltså nej men nu säger ni att Nu måste vi göra något åt det här Alltså nej men hur kan de Komma fram till att det är nog bra Att skicka ut vart vi befinner oss Det är ju jo, verkligen säger, sant ja, Du ska få höra de, de säger så här på jorden har vi bara haft en teknisk nivå som gör det möjligt för oss att utrota oss själva i 70 år. Och ändå har ett atomkrig varit farligt nära flera gånger. En främmande civilisation som utvecklar tekniken för att resa till avlägsna solsystem måste vara betydligt mer utvecklade. Och om det är nått en så hög ålder utan att utrota sig själva måste de ha lärt sig att leva i fred och balans. Så låter i alla fall argumentet från forskare som förespråkar att vi ska ta kontakt med främmande civilisation. Det behöver de... inte alls betyda att de har lärt sig att vara i fred och balans. Är gamla och fredliga, säger man. Uh, det är ju inte säkert. De kan också ha bara utrotat allt. För att få av makten. Ja, eller på väg... Ja, de kan ju också ha förstört sin egen planet. Alltså att de har ja. gjort slut på sina egna resurser. Ja, Precis, och vill ta över vår. Ja, nej men det är så jävla dumt. Skickade man ut en jävla Tesla i rymden? Eller vad hände med det där? Ja, det tycker man har det? hört. Eller var det snack om det? bara. Jag tycker man har hört jättemycket om det där. Det är ju också helt jävla hjärndött. Nej, men det är så hjärndött för att det här är ju såna här personer men titta tittar först på Albert Einsteins relativitetsteori. Och man sitter sig mm. som frågetecken och känner sig korkad. Mm. Men här känner jag mig fan typ lite. Det känns inte som att de här personerna har något bondvett överhuvudtaget. Nej. Nej Och typ så här. Ja. Va, alltså bevaka. Se om vi får in signaler. Men vi ska inte vara de som söker kontakt. Vi ska i så fall fånga upp kontakt tycker jag. Det är det jag menar med att vi är Instagram attention ja. horse som håller på så här. Exakt. Verkligen. Det är vi. Men vad, vad, vad tycker du att vi skulle ha skickat ut då? Om vi ska skicka ut någonting? Uh, det, det, sätter alltså, du det perspektivet att vi kommer bli rövknullade allihopa. Mm. Så är det väl bra att skicka ut saker som de absolut inte kommer förstå. Men då försvinner lite poängen med det också. Mm. Jag vet inte, fan alltså. Jag vet inte, fan. Om det är en så bra idé alltså. <laughs> det... Nej. Nej, jag känner att jag blev rädd för rymdvarelser nu. Jag har typ aldrig varit det förut. Jag borde inte skicka ut någonting. Vi borde bara typ försöka se och bygga upp en jävla mur <gör> runt jorden. Ja. Men det är det jag menar med att det är så stressigt med att leva på jorden i rymden. För, ja. att, för att det, alltså, du, dels så är det några tossiga personer som hela tiden håller på att bara Hallå, 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 hallå. Ja. Och sen, dessutom, är det ingen som kör Alltså, Nej. den åker runt bara den här bollen vi alla ska bo på Ja,
2: Medan det är det några jävligt. bara står och
0: viftar så här till faran, va, Kom, kom, mm. hallå Hallå, hallå, hallå Det här tyckte jag dock var lite skönt och tänka på, för nu känns det som att det spelar verkligen ingen roll om min artistkarriär går bra. Eller om den här podden får många lyssnare. För <laughs> fan, bryr sig vi? We live on a floating fucking rock in the universe. <laughs> det är så jävla fakta annat, Ja. Vad fick det? Kontakta. Nej, men det fick en två... Nu var det så många saker i det, men det var väl att vi hade <laughs> snappat upp ljud. Ja, precis. Och att så här, vi håller på och kommunicerar. Nej, men det får ju... En femma för jag får ju stress. Av att vi håller på att skicka ut hur vi är. <laughs> ja. Håller på att avslöja vår position. Alltså det känns som att spela typ. Så här, någon slags dataspel med någon. I team. Så här, där någon ja. hela tiden håller på och bara säger till typ, de andra vart vi är. Så att de kan komma och skjuta oss. Ja, ja exakt. Någon eh, infiltratör. <laughs> Okej okay, den sista. Mm. Det här är eh, från illustrerad vetenskap från i år. Mm. Efter flera årtiondens väntan öppnas nu äntligen rymden upp för gemene man. Om du har en tjock och vågar ge dig ut med 15 veckors intensiv astronaututbildning kan du tillbringa semestern i tyngdlöshet på den internationella rymdstationen. Och eh, då ska vi se det kostar ju en hel del. Var du eh, var den någonstans? I rymden. Ja, ja, ja. i rymden. <skratt> Det kostar Rymdturisterna har betalat 55 miljoner dollar Var yeah. Och De får då Det ingår att de får på det här, bo på det här Svindyra hotellet Jag tycker det är roligt att det nämns också i artikeln att, Och då får de inte ens ett eget rum På hotellet Man bara, Det är ju sådana här personer Som är vana vid att bo i värsta lyxen Ja yeah. Ja. Och så ska de liksom. Ja. Och sen så kan man faktiskt eh, köpa budgetpaket. Det kanske blir mer aktuellt. Om vi börjar spara nu. Det, det här kanske vore, Om corona håller på ett tag till så kanske vi har råd för budgetpaketet i alla fall. För ja. det går på 2,1 eh, miljoner. Okay. Och då får man liksom en, mer av en snabb tur. En dagstur. Inte <laughs> <laughs> en övernattning. Eh, nej, men alltså, jag fattar inte varför folk skulle vilja göra det. Nej, men det känns, det får en etta av mig. Ja, det ger mig inte ångest. Jävligt, det är jag. Tycker, det är bara helt sjukt att man ska åka och semestra i rymden. Jag tycker att det känns som att mänskligheten känns äcklig. Alltså ja. till och med man ska göra rymden till en sån semesterort. Ja, det tycker jag också. Helt sjukt. Det kommer finnas massa sådana jättejobbiga butiker där man kan köpa sådana äh, öppnare som ser ut som kukar och sådana där saker där. Ah. Alltså ger det två år Fast de kommer som det... aliens Ja exakt Och sen så eh, De som är mest optimistiska eh, De ser att För den första månresan För turister är planerad redan 2023 okay. Och då är det en eh, Stormrik snubbe som ska åka upp Med ett gäng konstnärer Okej okay. ah. <laughs> Ja Ja det om det. Jag har noll ångest inför det här också. Jag, jag, jag känner bara lite så här att jag tycker människor är äckliga typ. Ja, jag tycker också det. Och jag blir lite så här ska, har vi inte miljöförstört förstört? Alltså jorden till och med. Nu ska, vi, nu ska, vi, nu ska vi, vi ut i rymden och hålla på att förstöra. Alltså. Ja. <laughs> oh. På Instagram så heter Nelly, Nelly Malou. På Soundcloud och nej Spotify, ja också Soundcloud. Men alla streaming överallt. Eh, Nelly Malou, fruktansvärt vad bra den är, den där musiken. Ja, ah, tack. På Instagram heter Erika Zebra-Track. Zebra stavas med C. Och på streaming känns det som Spotify och Soundcloud heter hon Zebra-Track i ett ord- och där kan ni lyssna på hennes fabulösa musik. Okej. Okej. Han är jättebra lädaren i Ja, <laughs> alltså försök att skaka av er lite rymdångest ni som har det. Ja, gör det. Försök.